0: Um oferecimento Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL e eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Ricardo Cavallini e hoje nós vamos falar sobre o grafeno. Um material tão especial que acho que dá para dizer que ele é o santo grau dos materiais. Parece até ser umas promessas mais gigantes de todos os tempos. aí, De resolver problemas novos, de criar produtos inovadores, enfim, um monte de outras coisas. E o convidado hoje é o Gabriel estevão Domingos. Gabriel é engenheiro ambiental, tem 11 patentes registradas mais de 20 prêmios ligados à área de inovação em tecnologia para energia limpa, é empreendedor, sua startup foi comprada pelo grupo Ambipar, uma multinacional brasileira referência no setor de atuação ambiental, onde hoje ele é diretor e atuando no campo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Gabriel,
1: bem-vindo. Olá, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande hoje estar participando desse tema.
0: Escuta, Gabriel, esse material, o grafeno, ele é uma promessa tão grande e tão absurda que ele parece ter saído dos quadrinhos, né? É, é como se tivesse sido inventado pelo Stan Lee. Ele, inclusive, foi considerado um material impossível, né? Pelo fato dele ser de duas dimensões e não três dimensões. O que, que significa isso?
1: Sim, é, eu acho que to, tem toda uma cronologia aí para a gente chegar no, no estado da técnica hoje, né? Eu, quando ele é tão pequeno e tão difícil de lidar, né? Eu acho que momentos anteriores não era possível você lidar com, com o tamanho de uma matéria tão pequena. Né? Então, com essa tecnologia de hoje, eu digo aí, 10 anos, a gente conseguiu a, estruturar e começar a enxergar esse nanomaterial de escala nanométrica. Né? Então, basicamente, sendo bem didático, ele é uma estrutura hexagonal, né? tem seis, seis lados com estruturas de carbono. Então ele consegue ficar em camadas 2D. Então ele possui essa propriedade de leveza, de resistência e muito, muito pequeno.
0: Ele é como se fosse uma, uma, um desenho de uma colmeia, né?
1: Exatamente, parecendo uma colmeia.
0: Agora, você falou que ele é muito pequeno. Explica para gente o que, que é pequeno, porque as pessoas não têm noção do fato dele ser do tamanho de um átomo só, né?
1: Sim, só para as pessoas terem ideia, quando nós falamos pequeno numa escala... De nanômetro, né? Ou seja, é 0,0000001, é né? muito pequeno. Para ter uma, uma comparação com os dias de hoje, quando nós falamos, é, não sei se é oportuno, mas é muito usual, muito é, as pessoas falarem de vírus, né? Hoje, se tem estudos que falam que o SARS, o Covid-19, ele é da ordem de 100 nanômetros. Então, ele é muito. O grafeno é muito menor que isso.
0: É, bom, ele é do tamanho de um átomo, né? Ele é talvez a menor coisa possível, né?
1: Exatamente.
0: Eu acho que para a gente tentar explicar é, o que, que dá para fazer com o grafeno, em vez de você ficar, em vez de você ficar falando meia hora aí do, de possíveis soluções. Talvez a melhor maneira seja eu colocar aqui algumas das propriedades uh, que eu pesquisei, você também pode citar outras, e aí a gente tentar entender o que, que dessa propriedade a gente pode fazer. Então, por exemplo, ele conduz eletricidade melhor do que o cobre, é isso? Sim, bastante. O, o quanto melhor? É muito melhor? Um pouco melhor? O que que...
1: Olha, vai muito da, da questão da pureza, mas em linhas gerais, é, nós podemos é, colocar em torno de 100 vezes mais condutivos que o cobra.
0: Agora, isso também daria para fazer computadores, né os, os chips e tudo, mais, mais eficientes também, né? Então, computadores mais rápidos, enfim, isso também tem outras aplicações, né?
1: Sim, aí nós entramos na, na parte da microeletrônica, que é o outro universo fantástico também, uhum. já, é, já tem alguns, alguns estudos, inclusive já tem até produtos, né? Marcas aí conceituadas de mercado já anunciaram que já estão utilizando o grafeno como microeletrônica eletrônica de supercondutores como chips. E isso, acho que para bateria
0: é um também é um campo bem grande, né?
1: É muito ainda quando nós paramos para analisar essa questão do, do carro elétrico, né? Porque qual que é a maior dificuldade hoje é você armazenar a energia. É, nós temos aí vários modelos, várias montadoras que entraram há bastante tempo, principalmente fora do, do, do Brasil. Nesse sentido, e você tem materiais convencionais como o silício, entre outros, que ele tem uma capacidade limitada, né? Então, o, o, colocando um supercondutor a partir de, de grafeno, tende a maior ter uma, uma eficiência de armazenamento de energia elétrica.
0: E aí eu posso ter uma bateria do mesmo tamanho que armazena mais coisa, mas pela velocidade também de passar de eficiência de eletricidade, eu também consigo carregar é, os, os equipamentos muito mais rápido, enfim, então é, é, são ganho em várias camadas, né?
1: Exato, em várias camadas, desde a, a parte de armazenamento até a distribuição.
0: Agora, tem uma outra característica que é muito comentada também, que é a condução de calor, né? Ele conduz calor melhor do que os outros materiais é, que a gente conhece, né? O, o que, que dá para fazer com isso na prática?
1: Olha, é... vamos analisar assim esses países com uma temperatura extremamente baixa. Né? Então você consegue criar tecidos é, térmicos com uma maior leveza e consequentemente uma, uma maior, melhor estética e aderência a isso com o tecido. Outra coisa, o grafeno ele é impermeável, é isso? Ele é permeável, depende da compatibilidade que você coloca ele. É, por exemplo é, eu vou citar um exemplo aqui de meios filtrantes que foi o que deu início ao nosso contato com, com o grafeno né? então ele, ele consegue é, por exemplo é, servir como filtros para que algumas partículas menores acabam fazendo o processo de adsorção ou seja, retenção, ligação e outras acabam é, passando, como, por exemplo, o ar. né? É, e aí eu vou citando exemplos para que vocês consigam entender melhor do que eu estou querendo dizer. É, vamos analisar uma, uma membrana que faz ah, o tratamento de, de, de efluente ou tratamento de água para retirar o, os, os eletrólitos, por exemplo, a água do mar, né? A água, fazer o processo de dessalinização. Ele consegue, a partir de o grafeno na forma de óxido de grafeno, fazer essa retenção do, dos sólidos dissolvidos e a água acaba sendo é, passada. E isso, Ricardo, já foi feito no Brasil, né, que é uma experiência que o, o Centro de Pesquisas lá do, do Mackenzie, o MacGraph, já tem membranas em teste piloto com essa, com essa evidência.
0: Filtrar água, por, água do mar, por exemplo, para fazer água... É, potável pode ser um, um dos usos bastante interessantes.
1: Ba bastante interessante e já é, real, né? A gente já consegue ver uma membrana e também a questão da, da, da purificação do ar também.
0: Tá, então, você, eu isso ia comentar: vocês têm uma iniciativa aí que vocês estão começando a, a tentar fazer uma máscara para a COVID, que além de tudo ela é transparente, né? Que é outra característica do, do grafeno. Isso é uma coisa também que pode ser muito interessante, né? Para a gente ter uma máscara que seja transparente e ao mesmo tempo que filtre é, vírus e micróbios, enfim, bactérias, essas coisas todas.
1: Exato. Essa questão da, da transparência, ela é uma, uma segunda etapa que nós estamos trabalhando. Hoje, nosso foco é desenvolver uma, uma máscara, se a gente pensar no, nos modelos usuais, aí, como uma N95 ou uma máscara cirúrgica, é que ele atua principalmente numa deficiência de mercado, né? Hoje é, é um meio que é um produto que se tornou muito utilizável, mas ele se torna um pouco descartável. Ele tem uma vida útil, né? Até a Anvisa acabou flexibilizando a, a, o efeito da da utilização, delta t, né? O tempo, por exemplo, da cirúrgica antes era duas horas, depois no, no começo do pico, da, diante da escassez, aumentou é, o tempo para que a gente conseguisse é, a, abastecer as prateleiras, mas é, isso surgiu um desafio de mercado. E qual seria esse? Criar é, uma, uma espécie de um filme antimicrobiano, de forma que o grafeno, por ele ser muito fino, ele consiga é, rasgar a camada lipídica que envolve o RNA do vírus, a fim de expor esse código genético e destruí-lo.
0: Ou seja, além, além de fazer uma máscara, a gente poderia usar uma solução como essa para colocar em cima de uma mesa ou numa maçaneta é, para poder diminuir a quantidade de, de vírus no ambiente, é isso?
1: Exatamente. É, é bem, a ideia é bem isso mesmo. Porque qual a dificuldade? Hoje nós temos é, produtos muito simples como até mesmo a água sanitária ou sabão que fazem essa, essa esse, esse efeito sanitizante né isso eu estou falando é dados de OMS né e só que você acaba em ambientes que nós temos é, que conviver com eles por exemplo como um elevador que as pessoas vão lá relam no, nos botões é, espirram tosse e esse passou feito a higienização depois de certo tempo, ele volta a ser contaminado. Então, esses tipos de produtos, ele serve para esse tipo de, de cenário, pelo menos criar uma, uma camada que dificulte o crescimento biológico ali. Perfeito.
0: O, o que você está dizendo é o seguinte: se eu passar isso, por exemplo, no, nos botões do elevador, eu não só vou matar o que tem de bactéria e vírus ali na hora. Mas é, as, próximas, as próximas pessoas que botarem o dedo ali, se estiverem contaminadas, a gente também tem o um efeito de, de não deixar essas bactérias permanecerem ou matarem
1: também, é isso? Isso, exatamente. Agora a gente está avali avaliando qual é o tempo disso, né? Qual é o delta T aí que a eficiência disso tem? É, que mais? Ele é
0: mais duro que o diamante? É isso mesmo? Sim. É, e aí com isso, e, e assim, vou adicionar mais um aqui, e ele é mais resistente do que o aço, é isso? Sim. Dá para a gente fazer o tal elevador que vai para o espaço não que é uma é um projeto que vários países já discutiram já pensaram tem tem sempre aparece essa notícia de que alguém está pensando em fazer um elevador para o espaço enfim é, será que será que agora vai ser viável com
1: grafeno é física básica né você precisa ter materiais resistentes maleáveis, porque você tem a parte da, 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 da elasticidade que ele, que ele se torna, né, para você acabando não trincar, a dureza disso, né, igual o concreto.
0: Sim, como ponte, como prédio, você, você tem que ter uma flexibilidade ali.
1: Exatamente. Então, em teoria, Ricardo, isso seria como um material... Competitivo para evoluir com essa, essa ideia, porque a, a, o conceito, apesar de ser uma, poxa, você fala, nossa, um elevador que vai ligar até o espaço.
0: Não, é uma maluquice mesmo. Né? É uma...
1: É, mas se for analisar em termos de segurança, de, de rota, Não, é, de, 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 de custo, custo, né? De custo é, é, para levar
0: material para o espaço, é. Eu vi, eu vi alguns estudos, eh, seria, sei lá, de 5 a 20 vezes mais barato para levar material para o espaço, enfim.
1: Sim, porque você usaria a mesma estrutura, né? Hoje os meios é, é, de, 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 que tem desde, há muito tempo, desde 60, que é foguete e tudo mais. Né? Tem uma passagem única ali que você vai conseguir reutilizar ela por várias vezes. Deu tio volta já! Para sua empresa
0: passar pela transformação digital com profissionais trabalhando em qualquer lugar, conte com a Oi Soluções e suas ferramentas de telecom e TI. Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Eu vi algumas aplicações no, no campo de biologia, assim, para fazer sequenciamento de DNA mais rápido, para... Para diagnosticar a doença, pra, pra, inclusive para entregar droga, né? Com carga elétrica, você consegue fazer um quase, um, 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 sei lá, pode ser uma tatuagem, pode ser um adesivo que, que vai entregando as drogas de acordo com a necessidade, ou seja, a, o campo para isso é, é gigantesco, né? Tem muita coisa que a gente nem sabe ainda do, das possibilidades,
1: né? Exatamente. Todo dia é, surge uma coisa nova, né? Você vê muito a questão da entrega de medicamento. Pô, mas o que, que seria isso, né? Então, qual que seria o princípio disso? É você levar certos fármacos até o seu campo exato. Por exemplo, você tem uma um tumor, você tem algum problema ligado a alguma doença, né? Então ele acaba tendo esse, ele serve como um carregador. Se a gente for ver a parte, já tem até uma, uma medicamento que é a base de heparina, que ele consegue levar essa, essa proteína para casos como doenças respiratórias.
0: E agora, e, e custo dessa história? Assim, Custo e dificuldade? Porque você fala assim: ah, vamos fazer o elevador para o espaço, mas mas hoje o que está sendo feito de grafeno ainda é uma quantidade muito pequena, né? Sim. São produtos pequenos, porque como ele é do tamanho de um átomo, para você gerar um cabo de quilômetros, né? a gente não tem nem cabo de um metro hoje de grafeno, imagino. É, como é que está essa história de custo, de viabilidade para se produzir em alta escala? Isso está acelerando, está devagar? Como é que está isso?
1: Uma ótima pergunta, viu, Ricardo? Eu acho que isso que difere o mundo acadêmico do mundo empreendedor, né? Acho que a gente ainda está muito discricionário nesse sentido. É, quando a gente consegue visualizar, ver referências no mundo todo que está tá vendo essa tendência de mercado, você fala do Brasil privilegiado, né? Mas... Eu, sinceramente, eu não, não vi isso em grande escala. Né? Nós temos que estruturar toda uma cadeia, ou seja, uma cadeia de matéria-prima. Tá, porque hoje,
0: hoje, hoje o Brasil é um dos maiores, a gente tem uma maior, uma maior reserva de, de, de grafite, é isso?
1: Exatamente.
0: Mas isso, assim, a gente corre o risco de fazer o que a gente faz sempre, né? de, de passar a ser um... Um, um, exportar commodity e importar uh, valor agregado. Né? Então, o que você está dizendo é que a gente precisa trabalhar imensamente para poder ter a frente nessa tecnologia, é isso?
1: Exato. Isso é uma condição que tudo que, que a gente vê de meio prático tende a isso, infelizmente. É, você fala de, de reservas de grafite, mas quando você é, é, tentar, tá bom, eu quero comprar o grafeno, eu quero estruturar, quero fazer pesquisa, tem que comprar de fora. Então, tem um, um, um pessoal fazendo em Minas Gerais, tem uma região aqui perto do, da região do, do Porto de Santos que tem uma reserva, mas ainda não tem nenhuma empresa estruturada que esteja extraindo, mesmo na forma de. de, de sem beneficiar né, a parte do, do, do grafite.
0: E lá fora, lá fora os investimentos são gigantes, né? Eu tenho visto a Europa, acho que colocou um bilhão em pesquisa. A China está sempre botando fortunas em, em novas tecnologias. Estados Unidos, hoje as maiores empresas de grafeno são é, norte-americanas. Então, novamente, o Brasil está um pouco
1: atrasado nessa história, né? Está, tá muito atrasado. Se nós colocarmos assim na prática, hoje quem é pioneiro de produção de grafeno ou tecnologia no Brasil, né? É, você tem a Universidade Mackenzie, que tem lá o centro de pesquisa o MacGraph, e eles fizeram um aporte é, da última vez que eu conversei com o professor Brito, que é o diretor lá, eles montante em torno de 150 milhões de reais, né, isso se deu parte da iniciativa pública, meio da FAPESP, né, que é a Agência de Fomento à Inovação do Estado de São Paulo, e o restante da, da, da própria instituição de ensino, né, claro, é um, tem, tem pessoas, tem profissionais extremamente capacitados, tem uma estrutura é, de ponta lá, né, um prédio de 15 andares, que fica ali na, na sede do Mackenzie, ali no 9 de julho, mas o... isso é muito pouco, né?
0: É, como, principalmente comparado aos outros países, né? Exato. Agora, os caras que, que, que fizeram o, o primeiro, né? Que ali com a fita adesiva, ali há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, e acabaram ganhando o Nobel usando, usando uma fita adesiva para poder fazer os primeiras amostras de grafeno, né? Esses caras deviam ganhar um outro Nobel por ter ganho o Nobel com a fita adesiva, né? <risos>
1: <risos> Parece até, até piada, né? Mas é, nós temos uma, uma metodologia científica, né? Que hoje é validada no meio acadêmico, e quando começa a se estudar, como que se faz a esfoliação? Né? Um meio físico, onde você tem a impregnação de uma de um ambiente selante, colante, que você vai esfoliando e tirando cam camadas adjacentes tirando as impurezas né então de fato esse foi um, uma, uma técnica muito digamos arcaica mas muito prática né é, é só imaginar também que a, a silver tape foi usada no espaço né então é, é muito engraçado aí fazer essa conexão também e como ela foi foi, foi validada né
0: agora esses caras pegaram uma fita adesiva né é, e passaram crudaram em cima de um pó de grafite, e aí foram grudando, do grudando para até, até ficar uma única camada. Agora, essa técnica de que você chamou de esfoliação, isso ainda é usado para gerar o grafeno ou não?
1: Sim, só que não da, da metodologia que eles empregaram. Né? O conceito da, de se dividir, de se estratificar as camadas. Hoje existem várias outras técnicas que você consegue é, é, polir, essa, tirar as, as, essas, essas sobrecamadas de uma forma mais efetiva. Posso citar por oxidação, usando meio químico, como ácido sulfúrico, ou até mesmo a questão da eletrólise. Né? Você consegue assim, colocar dois eletrodos só para as pessoas se familiarizarem. Né? Uma eletrólise, é você coloca dois condutores elétricos, é, onde você aplica uma diferença, uma diferença de potencial, ou seja, uma, uma carga elétrica. Né? Você pode colocar uma fonte e tal. E aí você aplica um, uma tensão sobre esses eletrodos e um dos das partes metálicas, né, que é, oxida e outro reduz. Então isso fica mais fácil é, se evidenciar. É o mesmo princípio da pilha, né?
0: Gabriel, eu queria, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente está falando do, de ser muito pequeno, né? está falando se da da grossura de um átomo, que é a menor medida que tem. Isso não é muito fino? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente fala assim, ah, ele é sei lá, 300 vezes mais resistente que o aço. Tá, mas se eu fizer uma única camada de um átomo, não adianta ele ser 300 vezes mais resistente do, do aço, que ele continua sendo frágil. E a partir do momento que eu coloco mais camadas, além da questão de custo e dificuldade de produção, eu imagino que essas novas camadas também mudem as propriedades desse cara, né? deixa de ser é, menos flexível ou ou conduzir é, pior o calor, enfim. Então, muitas dessas soluções vão ter que ser feitas com produtos compostos, né? É, ou seja, não, não vou botar o grafeno só, vou botar o grafeno, sei lá, junto com uma outra camada de plástico ou uma outra camada de fibra de carbono, alguma coisa assim. C como é que está essa história? Isso já tem produtos que já estão fazendo essa é, experimentação nessa linha ou não?
1: Tem, tem sim. É, é claro que ele, quando você imagina um hexágono, né, ele é uma estrutura é, bidimensional. Né, então você vai colocando camadas sobre camadas. Aí Você fala na escala atômica, né, do, do, do tamanho da, que a gente já exemplificou aqui, ele tem uma compatibilidade de ser utilizado com outros compostos, com outros, posso citar alguns exemplos aqui, como polímeros e até mesmo... O, a, como a gente estava falando no Mackenzie, a própria DuPont, que é uma empresa líder na área de material science, tem uma história fantástica aí na, nessa área. Eles têm uma, uma pesquisa que eles estão fazendo a parte de blindagem, né? Utilizando com grafeno, a fim de ter uma maior resistência e uma maior leveza. Então, você imagina esses carros, esses coletes a prova de bala, é fino, só que eles estão tendo problema de, de estabilidade disso, né? não estão conseguindo controlar a estabilidade. Então, é, tem sim, né? é, aqui no Brasil, é, em consonância com outros materiais. Ele seria a base de, 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 de vários tipos, quando você fala é, grafeno, por essa estrutura ele pode... Vamos pensar um polímero, né? um plástico é mais como resistente. Ele é,
0: como ele é, ele, é, ele é fininho e é 2D, ele caberia como uma espécie de tinta em qualquer outro material. Né?
1: Boa, tinta, um exemplo perfeito, Ricardo. Exatamente, porque ele... Se a, gente vai, a tinta, né? O que é a tinta? Na verdade, se for falar, tem vários tipos de tinta. Vamos falar da tinta acrílica, que é a tinta para a parede. O que ela é? É um dispersante, um anti-espumante, um bactericida, um fugicida e uma resina, que é para proteção contra intempéries, né? E, e uma carga mineral. O que, que é essa carga mineral? Normalmente são óxidos metálicos que dão a, a parte da cor, né? porque tinta basicamente é estética, e, e a carga mineral, que seria algum dióxido de titânio, é, é popularmente conhecida como a cal. E ela substituiria parte dessa, dessa carga mineral que compõe quase 50% em porcentagem massas das tintas. O próprio grafeno dá para ser aplicado também na tinta, né? Isso. Hoje você tem tintas que são condutoras você consegue colocar um circuito ou fazer uma, uma, uma canetinha com uma luminiscência que ele tenha uma ativa com os, a parte positiva e a parte negativa. E você tem também aquele princípio que a gente estava falando no começo da questão da, da, da oxidação, né? que é a perda de elétrons. Então, você consegue criar tintas que tenham uma maior resistividade a intempéries, como eu sou aqui da, da região de Cubatão. Né? É, próximo ao, ao litoral, então a gente tem muito problema com maresia, tem um polo industrial de Cubatão que tem a, a refinaria, Presidente Bernardes, então esses tanques de carbono, essas estruturas que tem que fazer manutenção contínua, ele teria essa aplicação.
0: É, ou tipo a, a Arcão, né? que a gente usa. Exato,
1: exato, que é a base de óxido de ferro, exatamente isso. Então, poderia ser a base de óxido de grafeno.
0: A gente, quando a gente olha para inteligência artificial, que é uma tecnologia também maravilhosa e que também vai mudar muita coisa, já está mudando muita coisa, já tem muita aplicação, mas, ao mesmo tempo, até por por toda essa potência e possibilidade, ela acaba virando uma buzzword né ou seja, acaba virando um, um termo que um monte de empresa acaba usando como marketing. E aí você tem uma série de produtos e serviços dizendo que usam inteligência artificial. Mas que na verdade não usam, né? Inclusive empresas falando que os produtos são feitos e não são, enfim. Você acha que a gente vai ter essa onda também no grafeno ou não? A gente vai começar a ver nos próximos anos um monte de produto que fala que tem grafeno e na verdade não tem?
1: Ah, eu acho que sim, porque é aquela questão do, não querendo sendo pejorativo, né? Mas a questão da, da falsificação, né? Quão nós estamos estruturados para identificar uma propriedade nanométrica ao nível de um, um órgão que arbitra nessa área como o Imetro. Já pensou, Ricardo? Então, a gente precisa criar uma estrutura para isso. Né? Claro que eu vejo que grandes marcas não vão entrar né, nessa linha, porque tem todo um histórico, tem toda uma questão de, de, de compliance e, de, e ética que, evidentemente, eu acredito que não vai isso. Sim. Mas o nome, né? <risos> é igual aquele o, o falso o falso ouro, né? o falso de pedra preciosa, acho que sem dúvida sendo bem, bem transparente né? É, eu acho que vai, vai ter sim, e a gente tem que ter preparado para isso, né?
0: É, Gabriel muito obrigado pelo seu tempo pela, pela sua aula e sua explicação é, espero que você tenha gostado também do papo.
1: Ah, foi muito legal eu agradeço a oportunidade quem tiver mais alguma dúvida enfim, está à tua disposição na, nas redes sociais e vamos aí, caminhar para o futuro. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. E no
0: nosso site, uol.com.br barra tilt barra podcast barra Tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavalini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Crapanês.